0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman. hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. A veces las personas pretenden tomar la justicia con sus propias manos y sin importar las consecuencias, actúan para el bienestar de una o más personas. Estos justicieros que caminan entre nosotros hacen pequeñas acciones que a veces parecen malas cuando en realidad son buenas. Por ejemplo, hay un caso muy conocido en Chile, en donde un hombre veía la desigualdad de clase y su ciudad a punto de caer en la pobreza extrema, así que decidió darles un castigo a todas esas personas de alto rango que se aprovechaban de los obreros que muy apenas conseguían dinero o alimento para sostener a sus familiares, o por lo menos es lo que esta leyenda cuenta. Hoy te vengo a contar de Miu Dubois, un hombre quien era descrito como una persona elegante, con un porte muy formal, a quienes todos lo respetaban por la seguridad que transmitía y por siempre caminar con la cabeza en alto. Incluso en sus últimos días, frente al pelotón de fusilamiento, podía notarse su gran orgullo, pero nunca admitió sus crímenes, solo decía que nunca mataría a algún niño, alguna mujer o alguna persona inocente. Siempre de negro para escabullirse en la noche, portaba sus herramientas que utilizaba para atacar a sus víctimas. Primero, analizaba cada uno de sus pasos, a dónde iba y a qué hora regresaba. Segundo, esperaba con gran paciencia para su ataque. Y tercero, pues quédate en este video para que sepas cuál es el tercer paso. Hoy te voy a contar del supuesto Robin Hood de Chile, Emile Dubois. Primero, empecemos pues, desde el inicio. Luis, que tenía un nombre completo, pero está muy complicado, está en francés, te lo voy a estar dejando aquí, mejor conocido como Émile Dubois, Nació un 29 de abril de 1867 en Francia. Se dice que tuvo una infancia difícil, pues desde pequeño se dedicó a trabajar con su madre en una cantina. A la edad de 15 años conoció a una hermosa joven llamada María Rosa, a quien siempre iba a visitar. Cuando iba a su casa lo recibía a su padre de muy mala gana. Esto le incomodaba a él, a lo que decidió mejor verla en otro punto. Un día... Deciden verse en un campo en donde después de una tarde tranquila comenzaron a tener intimidad, a hacer el delicioso. Pero todo acabó pronto, pues su padre los sorprendió, los interrumpió en media, en, en media acción y empezó a golpear al joven. Este, al tratar de defenderse, sacó su garrote. No te digo en doble sentido, literal, un garrote. Y con un golpe lo derribó para poder salir corriendo y nunca más volverlo a ver. Se dice que después de esto escapó de su casa y empezó a ganarse la vida como peleador y haciéndose de una mala fama. En una pelea que tuvo con uno de sus jefes, estuvo a punto de apuñalarlo cuando de repente por detrás uno de sus guardias lo detiene y le quitó el puñal que tenía. El orgullo que este hombre se cargaba era grandísimo, pues dos semanas después del incidente, el guardia fue encontrado en una cancha de pelea con los brazos cruzados y un hoyo profundo en el corazón. Esta última característica fue un sello personal de Mil pues todas sus víctimas sufrían la misma herida en el corazón y ahorita te voy a estar contando de esto. Para no ser atrapado tuvo que volver a escaparse así que se mudó a Latinoamérica ahí conoció a Úrsula Morales una joven quien era corista de un grupo musical. Al principio no lograba captar su atención pero se dice que otra corista quiso iniciar una relación de tres para que Úrsula pudiera sumarse y que Emil pudiera quedarse con ella los tres se mudaron al pueblo de Sogamoso en donde Dubu debutó como teniente en una banda de rebeldes y al saber pelear con gran facilidad fue ascendido a capitán, pero todo esto fue efímero, pues tuvo que volver a escapar ya que se le acusó de asesinato se dice que una noche mientras estaba jugando cartas en casa de Mew tomaron por sorpresa a un infiltrado entre todos lo agarraron y lo pusieron en una posición de cruz y entre más extendían sus extremidades la víctima gritaba con más desesperación hasta que por fin los hombres lo jalaron a tal punto de dejarlo sin extremidades y aquí fue en donde Mew llegó con su famosa estaca y justo en su corazón enterró el arma quitándole así la vida. Rápidamente se escapó y fue como llegó a Chile, tuvo que infiltrarse y cambiar de nombre. Él podía conseguir cualquier trabajo, pues se dice que tenía muchos talentos y esto los usaba para poder desempeñarse muy bien en la sociedad. Y aparte, tener la posibilidad de codearse entre las clases altas y tener mayor oportunidad para salir de la pobreza. Había varios hombres que lo humillaban cuando se daban cuenta de lo que era realmente, pues solo era un obrero en una mina. Este hombre, de igual manera, tenía muchos apodos, los utilizaba para poder estar con las personas ricas y al ser muy buen actor, le creían toda la faramaya que se aventaba. Esto lo hacía con la intención, obviamente, de medirle los pasos para así embaucarlos y robarles todo su dinero por eso te decía que pues el supuesto Robin Hood el hecho de que era un obrero de clase baja le dio la oportunidad de entender mejor a los menos afortunados pues al vivir en un barrio pobre, en donde la mayoría de los vecinos eran analfabetas, se dio cuenta de la gran desigualdad en la que se encontraba el país. El contexto de la situación de este país era que el gobierno solo se fijaba en las personas de alta sociedad, mientras que los pobres muy apenas sobrevivían, pues nadie, ni siquiera a los políticos les importaba lo que estas personas estaban viviendo. Digamos, lo clásico en los países de Latinoamérica, no sé en otros, pero aquí o bueno, digamos en México, esto es muy común. Es así como la motivación para cometer los robos se intensificó más en la cabeza de Miguel. Al darse cuenta de que sus planes de atracos no daban resultados, decidió irse por una idea más arriesgada. Uno de sus primeros movimientos fue hacerse amigo de Ernesto Lafontaine, un hombre conocido por ser muy rico, pues poseía un local comercial en Santiago de Chile. Un día, mientras este Ernesto estaba terminando unos peleos, Emil se escabulló en su oficina tenía una gran agilidad para poder pasar desapercibido pues cuando su víctima estaba a punto de irse el asesino salió de entre las sombras y lo tomó por sorpresa golpeándolo en la cabeza. Lo estampó contra su escritorio varias veces. El contador trató de defenderse, pero Mew sacó su daga y lo golpeó directamente en la oreja, rompiéndole el cráneo. Quiso estar seguro de que él ya había fallecido, así que le enterró nuevamente el arma, pero ahora directamente en el corazón. Rápidamente empezó a esculcar en todos los cajones y así fue como se encontró un reloj de oro. Las llaves de la caja fuerte y dinero en efectivo. Salió corriendo del lugar y al día siguiente, cuando todos estaban enterados de este suceso, salió de su casa para ir directamente con la viuda y darle el pésame. Después de esto, empezó a planear con más precaución sus movimientos. Hizo una lista de todos los empresarios ricos de la ciudad, desde médicos, abogados, corredores y comerciantes. Conocían a todas estas personas pues su carisma y su porte atractivo los convencía de que él también era de la alta sociedad y los invitaba a todas sus fiestas. Su siguiente víctima era un comerciante llamado Reinaldo Tillmans, quien tenía un negocio en Calle Blanco. Emil lo había analizado desde semanas antes, sabía los horarios de entrada y de salida, quién iba a su local y cuántos eran en su familia. Un 4 de septiembre decide entonces que por fin es el momento, así que sale de entre las sombras y con un movimiento rápido lo golpea en la cabeza. Con su arma habitada empieza a apuñalarlo para así quitarle la vida enterrándole la daga en el corazón. Cuando va en busca del dinero se da cuenta de que en realidad son pues solo sobras, pues se dice que unas horas antes su hija había llegado para llevarse todas las ganancias y ponerlo en un mejor lugar. Esto pues evidentemente enfureció a Mill, por lo que decide ser mucho más cauteloso de lo que era antes. Después de este ataque llegó una de las fiestas más importantes del pueblo, en donde empresarios, políticos y personas sumamente importantes asistirían. Ahí conoció a Gustavo Titius, quien le propuso puso a realizar un negocio juntos. El hombre le escribió toda su fortuna y lo que podrían hacer, así que lo invitó a su casa, en donde le muestra la gran cantidad de dinero y joyas. Empiezan a formar una amistad, pues Emil lo visitaba muy seguido. Era esto una técnica para aprenderse las ubicaciones del dinero, los horarios de Gustavo y con quienes vivía en la casa. Ya cuando finalmente se sintió listo para atacar, comenzó el plan. Obviamente no fue difícil con Gustavo, solo llegó a la casa del hombre, lo golpeó antes de que entrara a su casa y lo dejó inconsciente. Posteriormente lo arrastró hasta adentro de su domicilio y nuevamente le encajó la daga directo al corazón. Y te digo que no fue muy difícil porque ya tenía muy bien estudiado a esta persona, a la víctima. Después corrió hacia donde estaba toda su fortuna y empezó a saquear todas sus joyas y dinero. Y al día siguiente, muy elegante, salió de su casa para ir directo al sepelio, en donde estuvo todo el día consolando a los familiares. Platicaba del gran hombre que era Gustavo y del lamentable suceso. Las calles de Valparaíso ya eran zona fantasma cuando el reloj daban las 10 pues estos crímenes empezaron a atemorizar a todas las personas. Tenían precaución cada que salían de noche y trataban de siempre mantenerse alerta. El cuarto crimen, el cuarto asesinato de Mills fue más bien por venganza, así que esto del Robin Hood como que ya no iba cuadrando del todo, pues existía un hombre quien lo había humillado y le había dicho que por ser pobre nunca llegaría a hacer nada se burló de él cuando quiso tramitar un préstamo este se lo negó porque no creía que Emil pudiera pagarle o por lo menos salir de la pobreza en la que estaba así que este asesinato ocurrió porque Emil ya tenía más confianza en sí mismo y sabía que podía acabar sin que nadie lo atrapara y aparte como te digo pues por venganza lo estuvo esperando por toda la la tarde, se encargó de hacer que toda su calle estuviera en completa oscuridad, rompiendo todos los faroles. Cuando Isidoro Chay estuvo a punto de llegar a su casa, Emiud empezó a atacarlo. Ya no era por fortuna o por justicia en sus ojos, solo se podía ver el odio, el rencor, la venganza por la humillación, así que la ira lo cegó y comenzó a golpearlo. Él gritaba y trataba de defenderse. Sus llantos llegaron hasta los oídos de su esposa, quien veía por una ventana cómo mataban a su marido y gritaba que lo ayudaran, pero Emile solo se escapó de la cena y no lo pudieron atrapar. Solo dejó atrás una mujer llorando de rodillas por el fallecimiento de su esposo. Después de este suceso, se dirigió ahora con Julio Dupres, con quien tuvo una situación similar a la de Isidoro pues nuevamente hizo este atraco por venganza y no por justicia, ya que Julio lo había también humillado corriéndolo de su local en una ocasión que le estaba muy necesitado y le pedía dinero. Su modo de operación fue diferente, pues primero intentó asustarlo enviándole diferentes cartas de amenaza. Una de ellas decía esto. En bien de usted y de su familia, vengo a abrirle los ojos para evitar una gran desgracia. Sé de un modo seguro que los cómplices del asesinato de Shaye han acordado matarle a usted cuando entre por la noche a su casa en el caso de seguir ayudando a la policía. Esto solamente fue para asustarlo y realmente lo logró, pues Julio no salía sin su revólver, ya no quería hablar con desconocidos Ya está desconfiaba de su propia familia. Dejó de socializar y contrató a un guardaespaldas para que estuviera de guardia todo el tiempo. Emil solo se reía de todo lo que hacía, pues nunca intentó realmente atacar, solo mandaba y mandaba cartas. Era más eficiente de cierta manera el mantenerlo siempre preocupado con el miedo. Que lo que realmente le iba a hacer. Su último crimen fue Charles Davis, un dentista quien había puesto en la lista desde el principio. Parecía que Mew sabía que sería el último. Se vistió con su mejor traje y fue hasta la casa de Davis. El asesino pensó que no había nadie en la casa. Días antes había analizado sus movimientos y también se sabía los horarios. Con mucha confianza en él mismo empezó a forzar la puerta pero su plan había fallado. Davis encontró Entraba en el segundo piso de su domicilio y cuando escuchó el forcejeo, bajó sigilosamente para ver qué estaba sucediendo. Cuando Emil abrió la puerta, vio de frente a su víctima y rápidamente lo atacó. Empezaron a luchar, pero Emil se dio cuenta de que no podría con él, así que decidió mejor salir corriendo de ahí. Mientras él corría detrás de él, se encontraba a su víctima tratando de alcanzarlo, pero... Cuando dio la vuelta en una calle, una multitud vio la situación, así que decidieron ayudar y rodearon a Emil. Davis declaró que lo atrapó abriendo su puerta, así que lo esposaron. Y antes de entrar a la patrulla, Emil solo dijo, no soy un delincuente, soy un caballero. Cuando estuvo encerrado, empezaron a investigar su casa y ahí se encontraron con las joyas, el dinero y hasta el reloj de su primera víctima. Emile seguía negando sus crímenes. Incluso en la cárcel caminaba con la cabeza en alto y decía que era inocente. El porte y la seguridad, ese nunca se perdía. Dos meses antes de enjuiciarlo, ocurre uno de los terremotos más terribles en Chile. Las casas, edificios y hasta la prisión se derrumban por completo. Hay muchísimas muertos y heridos, los presos salen corriendo, pero este sujeto se quedó quieto diciendo que los culpables corrían y los inocentes no se movían. No sé si era demasiado... La seguridad o el cinismo, pues yo me iría por la segunda. Cuando todo empezó a estabilizarse, Emile Dubois fue llamado para recibir su sentencia de muerte. Él camina con la cabeza en alto, incluso dándoles órdenes a los del pelotón para que estuvieran atentos a sus últimas palabras. Pidió un cigarro y les dijo que no era necesario que le vendaran los ojos. Él estaba listo para ver su propia muerte. Mientras se encontraba enfrente de lo que sería su última vista, ordenó a los militares que tuvieran precisión en sus disparos y sus últimas palabras fueron, apunten bien al corazón. Finalmente recibió cuatro disparos y quedó tendido en el suelo. Y así fueron sus últimos momentos. Aún se discute la cuestión de si realmente era un justiciero o un asesino y hasta hay teorías de que también pudo ser un agente secreto de Francia. Hoy en día las personas van hasta su tumba, le llevan flores y ofrendas a cambio de favores. Prácticamente es un santo quien se dice ha hecho muchos milagros a los chilenos y si tú eres de allá, pues estaría chido que me dijeras qué opinas de este sujeto, si es un Robin Hood o si en realidad es un criminal, un asesino. Pero si te gustó este video, recuerda que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Twitter, en... ¿qué me faltó? En TikTok y pues hasta el momento ya quizás en un... Ah, no, la infancia, algo encuerado. Este, y pues sí, nos vemos en el siguiente misterio. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.